0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Changemaker-Podcast-Folge mit Imke und Katrin. Anfang Juli haben wir eine Pop-up-Aktion durchgeführt. Wir haben das Kirchenportal geöffnet und Papierkraniche an Passantinnen und Passanten verteilt. Diese Kraniche haben Menschen aus Lübeck gefaltet in einer Solidaritätsaktion für Menschen im Iran. Einen Kranich, weil eine alte japanische Legende besagt, dass wenn man 1001 Kraniche faltet, dann geht ein Wunsch in Erfüllung. Somit war jeder Kranich ein Freiheitswunsch. Mit dieser Aktion wollten wir Passanten und Passantinnen wieder an die noch schlimme, an die noch immer schlimme Situation im Iran erinnern und aufmerksam machen. In unserem Podcast treffen wir Changemaker, Also Menschen, die irgendwas verändern wollen, die mit Leidenschaft sich für eine Sache einsetzen. Und unser Gast heute möchte definitiv etwas verändern, nämlich die Situation im Iran. Sie engagiert sich für die Menschen im Iran, klärt hier in Deutschland über die Protestbewegung und die Gründe auf und kämpft für die Menschenrechte. Heute haben wir Roja zu Gast. Sie ist im Iran geboren und aufgewachsen. Mit 19 Jahren hat sie den Iran verlassen, hier in Deutschland studiert und arbeitet jetzt in Lübeck. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
1: Vielen lieben Dank, danke für die Einladung.
0: Du bist ja im Iran geboren und aufgewachsen. Und dort gibt es ja so viele leckere Gerichte, Essen, Nachspeisen, alles Mögliche. Mit Safran, mit vielen duftenden Gewürzen, Nüssen, Früchten. Möchtest du uns vielleicht dein
1: iranisches Lieblingsgericht beschreiben? <lacht> es gibt viele äh, Lieblings Lieblingsgerichte, die ich äh, habe. Aber ja, ich kann mal äh, Babaritzenreis mit Hähnchen beschreiben. Das ist wirklich ein sehr buntes Gericht. Ähm, besteht aus Basmati-Reis mit viel Safran. Dann kommen die rote oben obendrauf mit Pistazien und Mandeln und das Grüne und das Weiße von Mandeln. Das ist wirklich äh, was fürs Auge und äh, sehr äh, geschmackvoll. Und äh, dazu äh, mache ich dann immer äh, Hähnchen, auch mit Safran und äh, ein bisschen Tomatensoße und äh, Kurkuma und Kreuzkümmel, das, diese Kombination ist einfach nur lecker. <lacht> Neben die anderen Gerichte esse ich das sehr, sehr, sehr gerne. Das heißt, du kochst ähm. auch viel? Ja, ne? ich koche
2: wirklich sehr viel, ja. Da läuft einfach das Wasser im Munde zusammen, <lacht> wenn du das so erzählst. Du hast ja deine Familie verlassen im Iran. Wie ist es dir damit gegangen, die Familie zu verlassen und hier in einen ganz anderen Kulturkreis zu kommen? Es war natürlich nicht leicht, es war
1: sehr schwer für mich ganz am Anfang, ich hatte ja auch in Deutschland, es war alles neu, alles anders, ich musste für alles kämpfen, vieles dazulernen, viele Dinge, die ich vorher nicht kannte. Es war schwierig, aber auch zugleich ähm, schön, weil ich, ähm, weil ich mich so frei ge gefühlt habe. Und diese Freiheit, das hat mir echt gut getan. Obwohl ich wahnsinnigen Heimweh hatte ganz am Anfang, Ja, fühlte ich mich durch diese Freiheit einfach ähm, gut und äh, äh, ja, konnte meinen Weg, äh, den ich mir vorgenommen hatte, dann letztendlich gehen. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie du... Deine Kindheit im Iran erlebt hast. Ja, meine Kindheit war im Grunde äh, wie die Kindheit viele Kinder hier in Deutschland. Es war nicht anders. Also es war wirklich schön, äh, bunt. Äh, ich habe äh, ja, gerne gespielt mit meinen Freunden, mit meinen Geschwistern. Äh, am Wochenende sind wir zu unserem Ferienhaus gefahren. Ich bin mit Früchte und Obst aufgewachsen. Im Sommer sind wir im Urlaub gefahren zum Kaspischen Meer. Es war alles, alles, wie gesagt, vergleichbar mit hier in Deutschland. Es war nicht jetzt irgendwie anders. Aber dann hat sich das dann schlagartig mit zwölf Jahren geändert. Und dann war die Situation alles andere als, als schön. Dann, äh, ja, war die Revolution. Für mich war es am Anfang irgendwie so alles so nicht richtig äh, verständlich und äh, eher aufregend. Ich äh, fand das aufregend, wenn die Demonstranten weggerannt sind und dann durch die Gassen gerannt sind und äh, einmal war unsere Tür auf und eine Horde Menschen stürmten bei uns äh, im Garten rein und ich fand das irgendwie aufregend bis es mir dann halt bewusst wurde, was diese Aufregung heißt und dass es nicht aufregend ist, sondern erschreckend ist. Genau, und mein Leben hat sich dann auch geändert, weil ich dann halt mehr oder weniger von heute auf morgen nicht mehr das anziehen konnte, was ich davor angezogen habe. Ich musste ein Kopftuch tragen, ich musste einen Mantel tragen, ich musste Hose anziehen, Strümpfe, geschlossene Schuhe es, es, war, es war wirklich, ähm, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, es war, es war wie, wie, wie im Albtraum. Ich habe auch am Anfang gedacht, das geht wieder vorbei. Ähm, auch in der Schule, es war, ähm, die Bücher haben sich geändert, die, die Inhalte waren anders, äh, die Mädchen in den Büchern, die haben auch auf einmal alle Kopftuch getragen. Es, wir mussten sehr viel Koran äh, lesen und lernen. Jeden Morgen, wenn ich dann zur Schule gegangen bin, wurde erstmal meine Tasche untersucht und die haben geguckt, was wir dann in der Tasche haben. Jeden Morgen mussten wir dann halt beten für Ayatollah Khomeini und Parolen wie ja nieder mit Amerika, nieder mit Israel rufen. Und das waren so Dinge. Ich, ich ich habe es nicht verstanden, warum jetzt nieder mit Amerika. Amerika war für mich immer ein schönes Land. Meine Tanten und Onkel lebten da. Ich mochte gar nicht so laut schreien nieder mit Amerika, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, oh, meine, meine Tante würde sterben, wenn ich das jetzt rufe. Ich habe es mal ganz leise dann halt gesagt, weil ich dann Angst hatte, dass wenn ich das nicht sage, dann wiederum Stress von, von unserer Lehrerin bekomme. Ja, und äh, ja die Jahre davor, also vor der Revolution haben wir jeden Morgen dann Morgensport gemacht. Das war wiederum schön. Ja? Und äh, ja, Da sind so Dinge, die, ja, die plötzlich anders waren. Oder halt, ähm, ich hatte ein Fahrradgeschenk bekommen von meiner Familie oder von meinen Eltern. Ich durfte das Fahrrad nicht mehr draußen fahren. Ich durfte dann nur noch äh, bei uns im Hof dann äh, dieses Fahrrad fahren. Das war, das war schrecklich für mich, weil äh, ich wollte gerne natürlich mein Fahrrad fahren und mein Fahrrad auch zeigen anderen den Kindern, aber das war alles nicht mehr, nicht mehr machbar. es war also eine absolute Einschränkung der Freiheit, absolut, die du da erlebt Absolut, absolut. Das war so, ja. als ob du dann halt äh, im Gefängnis lebst. Es wurde dir alles vorgeschrieben. Alles wurde dir vorgeschrieben. Wie du dich zu anziehen hast, äh, mit wem du redest, äh, wenn du wohin gehst. Es war irgendwie, ja, gefühlt wurde alles dir vorgeschrieben. Du hast ja eigentlich dann
0: die Freiheit als Kind gekannt. Mhm. Dann kam die Revolution, hat alles geändert und dann bist du nach Deutschland gekommen. Mhm. Also man, man kann ja nicht sagen, du hast es nicht gekannt, wie es hier wahrscheinlich ist. hast du ja von deiner Kindheit. Mhm. Aber war es dann trotzdem sowas schon wie ein... Kleiner Kulturschock wieder, dass du hierher gekommen bist und plötzlich war wieder,
1: wieder so wie früher oder? Ähm nee, wenn ich ganz ehrlich bin, war es kein Kulturschock in dem Sinne, weil ich das halt eben kannte. Und äh, wie ich das dann auch vorhin erzählt habe, ich, meine Familie war sehr westlich orientiert und wir haben auch sehr viele Verwandtschaftssohn schon zu Schar-Seite in, äh, in den USA gehabt und äh, die sind auch öfter mal ein- und raus, äh, gereist und ich wusste, dass es halt im Ausland anders ist als, es, äh, als im Iran. Deswegen war es äh, kein Schock. Natürlich war es für mich neu und interessant, aber Schock in dem Sinne war es nicht, ja. Hast du dann
0: vielleicht von deiner Anfangszeit irgendwelche lustigen oder komischen Momente dann
1: auch äh, mit Deutschen oder mit Menschen hier erlebt. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich immer Glück gehabt in Deutschland. Ich habe immer die besten Menschen, die, die es gibt, getroffen. Die waren alle sehr liebevoll, sehr freundlich zu mir. Ähm, klar gab es halt Dinge wie zum Beispiel, es war im Herbst, ich war im Süddeutschland und... Äh, äh, vor einigen Häusern stand immer so eine Tüte mit Äpfeln oder Kartoffeln. Und äh, ich habe mich dann halt, ich war spazieren und habe gedacht, oh Gott, ne, guck mal, die sind so nett, die stellen alle dann halt ihre Äpfel und Kartoffeln vor der Haustür und äh, äh, so mitnehmen. Äh, ich hatte das ja gar nicht so <lacht> realisiert, dass da auch ein, äh, ja, eine Spardose im Prinzip da war. Äh, und habe es dann auch meinen Freunden erzählt, ich sage, oh, so, hier ist es so alles so toll, guck mal, die Menschen, die stellen alle so ihre Äpfel, Leier, alles vor der Tür, das ist alles so zu Mitnehmen. Und dann sagt er, nee, das ist nicht so mitnehmen, das muss man bezahlen. Und das, das war für mich so ganz neu, das kannte ich jetzt aus dem
2: Iran überhaupt gar nicht, aber ich fand es trotzdem irgendwie, ja, ich fand es lustig. Was war denn der Grund, dass du mit 19 Jahren den Iran verlassen hast?
1: Da also muss ich jetzt sehr viel erzählen. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Das Bedürfnis, frei zu sein. Mir wurde im Prinzip meine Kindheit genommen im Iran. Ich, ich bin ein freiheitliebender Mensch. Ich, auch als Kind, wenn meine Mutter mir irgendwas gesagt hat und ich habe es nicht verstanden, dann habe ich das einfach nicht gemacht. Ich wollte immer alles verstehen. Und warum, warum darf ich jetzt irgendwas nicht machen? Dann kam ja, kam ja die Mullahs an der Macht und äh, es war halt alles, äh, jetzt machst du das, auch wenn du das nicht verstehst. Und ich wollte natürlich dann halt frei sein. Ich wollte halt äh, das machen, was ich wollte. Ich wollte mit dem Fahrrad fahren, ich wollte singen, ich wollte tanzen. All diese Dinge, es wurde mir einfach alles verboten. Und natürlich dann auch in dem Alter denkt man, äh, Du kannst jetzt hier das Regime stürzen. Und ich habe auch schon damals, also im Prinzip mit 14, 15 Jahren, das gemacht, weil es die Menschen jetzt äh, in, im Iran wieder machen, dass man dann halt, wir haben äh, äh, Flyer äh, angefertigt, handschriftlich Sachen drauf geschrieben, verteilt. Ja? Und das waren so Dinge, die, äh, wenn du dann halt erwischt wurdest, äh, da kannst du dir vorstellen, was dann halt auf einen äh, kam. Und in der Tat wurde dann auch meine beste Freundin verhaftet und das war dann auch der Grund, warum meine Eltern ganz schnell dann halt sich entschieden haben, dass es besser ist, wenn ich äh, erstmal unsere Stadt verlasse, äh, weil äh, ich wusste jetzt auch nicht, was die jetzt aus, äh, was jetzt meine Freundin alles erzählen wird oder nicht im Gefängnis. Deswegen war es dann eigentlich auch so eine Hauruck-Aktion, äh, die Stadt verlassen und dann einen weiteren Weg dann auf sich zu nehmen. Ja.
2: Nun beobachtest du die Situation im Iran von hier aus, Richtig, seit genau. eben der Zeit, in der du jetzt hier lebst. Und wie nimmst du die Protestaktionen und die Drangsalierung wahr im Iran? Also die Proteste
1: im Iran. Ähm sind ja jetzt nicht so seit September. Es gibt so seit Jahren Proteste und äh, Unzufriedenheit im Land. Nur in den letzten Jahren wurden die Proteste immer niedergemetzelt. Und ehrlich gesagt, als es im September losging, habe ich auch wieder gedacht, ach Gott, das wird wieder, wieder einmal ohne Erfolg dann ähm, ein Ende finden. Aber das ist dieses Mal anders. Dieses Mal sehe ich, dass die Menschen nicht aufgeben auch wenn dieser Druck vom Regime wirklich sehr massiv ist und auch wenn die wieder mal sehr, sehr, sehr brutal, brutal gegen die Menschen vorgehen, aber die Menschen haben einfach die Schnauze voll und äh, die sind bereit, ihr Leben zu geben, um Freiheit zu bekommen. Und das, das spüre ich dieses Mal sehr, sehr,
2: sehr ähm, extrem, ja.
0: Der protestbewegung haben wir ja auch ähm, in den sozialen medien viele videos gesehen also richtig brutale videos wo menschen auf der straße erschossen wurden ähm, kinder werden autos erschossen menschen verprügelt weggezerrt wenn ich jetzt in meinem account in meinem instagram account in den medien sehe ich weniger diese videos da hat sich jetzt was verändert irgendwie. Wie ist es aktuell im Iran? Wie
1: ja, natürlich hat sich, das, äh, hat sich was geändert. Wie du dann selber sagst, ähm, die Regierung geht brutal gegen die Menschen vor. Und das ist menschlich und verständlich, dass sie auch Angst haben, so ähm, geprügelt zu werden und äh, erschossen zu werden. Aber die Proteste haben jetzt in einer Form äh, also die sehen jetzt anders aus, die sehen jetzt nicht so wie früher aus, dass die dann halt auf die Straße gegangen sind und sich dann ähm, haben, äh, ja, erschossen lassen. Die Revolution ist jetzt in den Köpfen angekommen, das finde ich viel, viel wichtiger als alles andere, weil, ähm, weil die Menschen sich jetzt tagtäglich mit der Regierung auseinandersetzen, mit Kleinigkeiten, also die... Ähm, ich habe heute wieder so ein, so ein Video gesehen von der Mutter von einem, der erschossen wurde. Das Regime hat seinen äh, Grabstein, äh, zum Keine Ahnung wie Mal, wieder beschädigt. Und äh, die Mutter ist ohne Kopftuch losgegangen und hat die Bilder von, äh, von ihrem Sohn äh, überall aufgeklebt. Und äh, sie lässt sich auch dann halt.. Äh, fotografieren und nimmt auch ein Video und sagt, ich habe keine Angst von euch, ihr könnt mir nichts, ihr habt mir mein, mein Kind genommen, ich kämpfe, solange ich lebe, ich kämpfe und das finde ich so stark, das sind so Zeichen für mich, wo ich da denke, ihr könnt diese Menschen nicht mehr ruhig stellen oder auch junge Frauen, die, die wirklich äh, sich vor diese Revolutionsgarde hinstellen und sagen, was willst du mir noch antun, was willst du mir nehmen, mein Leben? Tust doch, ich habe doch kein Leben. Das ist doch kein Leben, was ich hier führe. Und das sind Dinge, die halt tagtäglich, oder die Frauen, die ihren Kopftuch äh, ablegen. Dieses Kopftuch, das ist für Regime eine Säule. Ja Und diese Säule bricht gerade in sich. Und äh, auch wenn so aus meiner Sicht eine Säule ist, die, ja, wie soll ich sagen, gar keine Bedeutung hat, weil das Land hat ja massiv andere Themen und die Regierung sollte sich vielleicht auf andere Themen konzentrieren. Aber nein, die halten an diese Kopftuch und an diese Und die Frauen kämpfen halt weiter. Die, die tragen einfach kein Kopftuch. Auch wenn die dann wissen, dass die dann in der nächsten Ecke verhaftet werden könnten. Trotzdem legen die ihren Köpftücher ab. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr starkes Zeichen, und das sind jetzt nur ein, zwei Beispiele, die ich gerade genannt habe. Aber ähm, die nutzen jede Situation aus, um, äh, um ihrem Wut zu zeigen, auch in den sozialen Medien. Es sind tausende, Millionen Menschen, äh, die, äh, die halt ihre Unzufriedenheit äußern. Ähm, äh, die verteilen natürlich auch Flugblätter, die... Äh, verteilen Schokobonbons und da schreiben sie auch äh, Parolen gegen die Regierung äh, drauf und verteilen es dann halt in der Stadt. Die lassen Heliumluftballons äh, aufsteigen, auch ebenfalls mit, äh, mit, äh, mit Flugblätter. Äh, also es sind so immer so viele kleine Aktionen, die im Moment gemacht werden, die ich ehrlich gesagt effektiver finde, als wenn jetzt dann ja, keine Ahnung, eine Gruppe von Menschen auf die Straße geht und die werden ja sowieso dann halt entweder festgenommen oder
2: dann halt direkt erschossen. Also eine sehr kreative Protestbewegung. Das ist eine sehr, sehr kreative Protestbewegung, richtig, ja. Zieht die sich durch das ganze Land oder gibt es da Unterschiede innerhalb des Landes? Nee, das zieht sich wirklich und das ist auch, ein,
1: das ist auch etwas, was ich dann halt in den jetzt neu beobachte, dass es, dass es äh, landesweit ist, dass es sich wirklich durch das ganze Land zieht und auch über alle Schichten. Das sind jetzt nicht nur, nur Frauen oder nur Studenten, nein, das sind Arbeiter, sind Rettener, das sind alle Schichten sind dabei und die sind alle unzufrieden und das beobachte ich ganz extrem.
2: Wie erlebst du die Berichterstattung hier in Deutschland über die Proteste?
1: Ganz unterschiedlich und äh, abhängig von dem Reporter oder Reporterinnen. Also es gibt Reporter, die ähm, sehr regime berichten, äh, worüber ich mich persönlich sehr aufrege, weil ich denke, das ist nicht die Realität. Es gibt aber auch Report, Reporter, die, das, äh, die die Wahrheit erzählen, so wie es dann halt tatsächlich auch im Iran ist. Und äh, dann danke ich natürlich, dass sie dass dann so also tolle Berichte dann erstatten.
0: Die, die Berichterstattung hier bei uns ist ja die eine Seite, wo man wirklich sich auch dann darüber aufregen kann, wenn es irgendwie verzerrt ist oder nicht, nicht der Realität entspricht, aber dann auch wirklich gut, wenn jemand die Situation nicht beschönigt. Und ähm, bei den Kundgebungen werd, wird ja auch gerufen, dass zum Beispiel das Regime auf die EU-Terrorliste EU gesetzt werden soll. Mhm. Ähm, bis jetzt ist da nicht viel passiert, die aber ähm, welche Rolle spielt Deutschland oder die EU bei der Protestbewegung deiner Meinung nach?
1: Also Deutschland ist der größte Handelspartner äh, des Iran und kann natürlich eine sehr große Rolle spielen. Auch bei der EU ähm, können die dann halt als äh, Vorreiter sein. Aber leider ist es so, dass die deutsche Regierung schon sehr zurückhaltend ist. Äh, und... Äh, die enge Beziehungen, die die dann seit Jahren mit Iran führen, nicht so schnell aufgeben wollen. Das ist ähm, aus meiner Sicht sehr schade, weil ähm, ich mich frage, wie lange will man denn dieses Terrorregime noch unterstützen. Und was ist dabei eure Forderung und warum? Also unsere Forderung ist, dass die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste gesetzt wird weil eben diese Revolutionsgarde äh, ist wie die Wurzel eines Baumes. Also die iranische Regierung ja, besteht mehr oder weniger auf diese Revolutionsgarde und die haben sehr, sehr, sehr viel Einfluss überall, ob es in Wirtschaft ist oder äh, Politik. Die haben alles in der Hand und wenn man diese Regierung oder das, dieses iranische Regime Anpacken will, dann muss man an eine Wurzel reingehen. Und die Wurzel ist dann halt eben die Revolutionsgarde. Man muss deren Gelder, die dann halt in Europa angelegt sind, ähm, einfrieren, damit die dann halt ähm, ja, nicht mehr so agieren können, wie sie im Moment agieren.
0: Du bist ja auch auf vielen Kundgebungen in Deutschland, aber auch im Ausland unterwegs. Wie ist es für dich jetzt dann wieder mit so vielen? Iranern, Iranerinnen, plötzlich wieder zusammen zu sein, für die, diese eine Sache zu kämpfen und das außerhalb des
1: Irans. Es ist, es ist sehr schön, muss ich sagen. Es, ist, es verbindet, ja. wir haben alle jetzt ein Thema. Man freut sich wahnsinnig, wahnsinnig aufeinander, wenn man sich dann halt irgendwo in Brüssel oder in Straßburg oder in Berlin dann sieht, aus ganz Europa kommen sie. Also letztes Mal, als ich in Straßburg war, waren Menschen aus Kanada, die sind wirklich zu dieser Demo als aus Kanada eingereist Und das hat mich echt bewegt und das zeigt dann auch so diesen Zusammenhalt und wie wichtig uns auch dieses Ziel ist. Also ich, wir waren mit, mit Freunden hier aus Lübeck in Straßburg und ich hatte so für einen Moment das Gefühl, ich bin im Teheran. Also Straßburg war, <lacht> war voll mit... Äh, ja, mit Exil-IranerInnen Iraner, und äh, es war einfach wunderschön, diesen Zusammenhalt zu sehen und zu erleben.
2: Gibt es denn unterschiedliche Interessengemeinschaften auch in der iranischen Community hier im Ausland oder in Deutschland?
1: Natürlich gibt es die, das ist genauso wie hier in Deutschland ja auch. Es gibt linke Parteien, es gibt äh, die Grünen, es gibt äh, die Demokraten, und die gibt es natürlich dann auch bei, äh, bei Exil-IranerInnen. Klar gibt es die ja. Kommt es da zu Streitigkeiten zwischen den Interessengruppen? Streitigkeiten, in dem Sinne kann ich das jetzt, ähm, ja weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so, kann ich nicht so sagen. Das ist genauso wie, wie die Parteien hier in Deutschland. Ja, man diskutiert miteinander. Aber ich glaube, dass alle halt ein Ziel haben und das ist dann halt... Äh, dass die Regierung, die islamische Regierung im Iran äh, weg ist und äh, Demokratie im Iran ist. Und natürlich gibt es hier Meinungsverschiedenheiten, aber ich sehe es jetzt nicht so als Hauptproblem, weil äh, die Menschen, die jetzt hier miteinander Meinungsverschiedenheiten haben, können sie auch ruhig haben. Die sollen ja nachher nicht das äh, äh, Land regieren im Iran. Das werden schon die Iraner selber dann... Äh, machen können, weil es gibt ja genug Menschen im Iran, die im Moment in den Gefängnissen sitzen und die ganz genau wissen, was das Land braucht und wie, wie man das Land regieren kann und die können schon nachher dann das Land führen. Wir können eigentlich von Ausland, von Europa, von Amerika oder wo auch immer nur unterstützen, weil ehrlich, ich lebe jetzt seit Jahren hier in, in Deutschland, was soll ich jetzt hier für die Menschen im Iran was vorschreiben, das kann ich gar nicht, das sollen die selber entscheiden, selber überlegen, was für die gut ist und ich bin hundertprozentig sicher, dass sie das dann auch äh, hinkriegen werden.
2: Das ist doch schön, das ist doch eine ermutigende Sichtweise auch, die du uns hier jetzt mitgeteilt hast. Diese Ermutigung, die zieht sich durch die biblischen Geschichten auch hindurch. Die Bibel ist voll von Befreiungsgeschichten, von Hoffnungsgeschichten und von der Erfahrung dann auch, dass tatsächlich Freiheit entsteht. Oft nach ganz, ganz langer Zeit, wenn man vielleicht schon gar nicht mehr erwartet, dass sie kommen kann und dann ist sie doch plötzlich da. Und das, finde ich, ist doch eine schöne Verbindung auch zu eurer Protestbewegung und ähm, für die Menschen im Iran, dass ja, durch die Zeiten hindurch Menschen immer wieder die Erfahrung gemacht haben, Freiheit kommt, okay. irgendwann kommt sie. Okay. Und äh, das ist ja nun auch unser Hintergrund hier in der evangelisch reformierten Gemeinde, dass wir sagen, ähm, wir reihen uns in diese Freiheitswünsche, Freiheitsbestrebungen ein, und darum machen wir diesen Podcast und hören von Menschen, die, wie du, sich einsetzen für die Freiheit. Wir möchten unterstützen, so wie wir das können, hier als Nicht-Iranerinnen und Iraner in Deutschland. Was wünscht ihr euch als iranische Exilgemeinde von uns? Wie können wir euch unterstützen?
1: Also genau das, was ihr jetzt heute macht mit mir, finde ich ganz toll. Einfach laut sein, einfach die Informationen verteilen, einfach über das Thema Iran immer wieder zu reden, einfach diesen toten Winkel zu beleuchten, damit, die dann, damit diese Regierung nicht so wie in den letzten 44 Jahren weitermachen kann. Und das Thema hochhalten, das ist so das A und O. Hinzu kommt, dass man dann, hier auch ähm, die Politiker auffordern kann, dass die mehr äh, Druck auf die Regierung äh, ausüben sollen. Wir können hier die Abgeordneten anschreiben und äh, die darum bitten, dass sie äh, eben äh, diesen Druck aufbauen, dass sie die Verhandlungen äh, abstellen. Wir können äh, Iran Journal zum Beispiel unterstützen. Iran Journal ist eine unabhängige, äh, ja ähm, Journal, wie ich das gesagt habe, die über Iran sehr gut berichtet und die sind auf Fördermittel angewiesen, weil deren Förderung ist jetzt ausgelaufen. Die, die brauchen Spenden, damit die dann halt weitermachen können. Dann, man kann dann halt die Veranstaltungen, die wir machen, unterstützen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir hier in Demo oder eine Kundgebung hier in Lübeck haben. Letzte Woche Samstag hatten wir eine Menschenkette in Breite Straße Straße gebildet. Äh, unser Wunsch ist, dass die Menschen zu uns kommen und uns einfach unterstützen, weil genau diese Dinge, die kommen auch im Iran an. Genauso wie wir mitbekommen, was im Iran los ist, bekommen die auch mit, was wir hier in Deutschland machen und das stärkt, das, das stärkt diese Menschen. Genau, das sind so, oder ach ja, genau, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir den Menschen im Iran einen Internetzugang äh, zur Verfügung stellen, weil das Regime das ich weiß mittlerweile auch, wir sind auch mittlerweile sehr viele. Äh, halt immer äh, das Internet, sodass äh, die Menschen sich mit Außenwelt gar nicht so kommunizieren können und äh, austauschen können. Und das ist für uns eine ganz, ganz einfache Geschichte, diesen Menschen einen Internetzugang äh, zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch schon ein, eine Anleitung äh, angefertigt, die kann ich gerne zur Verfügung stellen, bei Bedarf und Bedarf. Äh, das ist kostenfrei und das ist auch sehr, sehr, sehr sicher. Also wir gehen hier kein Risiko für uns ein und das sind Dinge, die wir hier von hier aus dann machen können und machen sollten.
0: Naja, Na ja, das sind ja dann schon trotzdem einige Sachen, die wir von hier aus auch machen können, um die Menschen im Iran nicht allein zu lassen. Wir können ihre Stimme sein, laut sein und das Thema eben nicht in Vergessenheit geraten
2: lassen. Ja, vielen Dank, Roja. Das war sehr informativ und du hast uns viele Handlungsmöglichkeiten doch aufgezeigt, wie wir unterstützend tätig sein können.
1: Ja, ich danke euch, dass, dass ihr mir diese Möglichkeit gegeben habt, dass ich nochmal auf diesem Weg nochmal ein paar Informationen gebe und danke
2: nochmal. Alles
1: Gute. Dankeschön.